0: E aí, como é que vai? Esse é o seu próximo bairro, o podcast da Loft que te apresenta cada pedacinho de São Paulo antes de você escolher o lugar ideal para morar. Eu sou o Daniel Daiben e hoje te levo para um mergulho em Higienópolis. Um bairro clássico, aristocrático, elegante, que já foi palco de lutas estudantis, que é reduto de colônias de imigrantes. Já deu para sacar que tem muita história para contar aqui, né? Por isso, a professora Sueli Ângelo Furlan Açúcar já está a postos para ajudar a gente. Ela é geógrafa, bióloga, professora da USP e, o principal, uma super conhecedora de São Paulo. Açúcar vai contar para gente os detalhes de como foi a formação do bairro. Vamos dar uma espiadinha rápida aqui na aula?
1: Hoje a gente vai falar sobre Higienópolis e pelo nome já dá pra gente pegar a pista importante aí sobre a história da região. Higienópolis vem da palavra higiene, portanto foi o primeiro bairro de São Paulo a contar com uma rede de saneamento básico.
0: É, a gente vai conhecer a história de Higienópolis, mas também o presente de quem está ali no dia a dia do bairro. Quem vai trazer os perrengues e as melhores dicas da região é a nossa repórter Fabiana Novello. Já dá pra dizer o que mais te interessou dessa vez, Fabi?
2: Com certeza foi o clima de Higienópolis, Daniel. O bairro é muito arborizado naquele estilo de calçada larga, sabe? Boa pra caminhar, vendo a arquitetura dos prédios e das casas. Sem contar as padarias da região. Só de ouvir os moradores contarem, já deu água na boca.
0: Ah, que delícia, hein? Bom, eu vou aproveitar até para avisar que lá no final do episódio tem as dicas da Loft sobre os apartamentos disponíveis em Higienópolis. Você vai saber qual é o perfil dos mais procurados, os preços, os bairros parecidos, tudo bem rapidinho. Vamos nessa? Raio X Nome do bairro.
2: Higienópolis.
0: Localização.
2: Região Central de São Paulo fica entre a Rua da Consolação, a Avenida Higienópolis e a Rua Itápolis. Área. Higienópolis é um dos bairros do Distrito da Consolação. A área de todo o distrito é de 3,7 km quadrados.
0: População.
2: 57 mil pessoas, de acordo com o SEAD, moram nos bairros do Distrito da Consolação. E as mulheres são a maioria, 54%.
0: Idade média.
2: A faixa etária com mais gente se concentra na população entre 35 e 39 anos, segundo o SEAD. E renda. A renda média familiar mensal da região é de R$ 8.035, de acordo com a Rede Nossa São Paulo, quase o dobro da média da cidade.
0: Muito bem, agora que a gente já se localizou melhor, vamos para a aula do dia? Origem do bairro. A professora Sueli Furlan Açúcar conta pra gente agora a história de Higienópolis.
1: Higienópolis é um dos primeiros bairros planejados de São Paulo. E esse nome vem justamente da ideia de Higiene. Ele foi o primeiro bairro de São Paulo a ter uma rede de água e esgoto, isso lá no final do século XIX, mais ou menos na década de 1890. Esse é um dos motivos que levaram o bairro a ter uma ocupação por famílias tradicionais, bastante ricas, as famílias chamadas Quatrocentonas, como as famílias Silva Prado, Álvares Penteado. Algumas dessas casas estão até hoje no bairro. Elas foram tombadas pelo patrimônio histórico, como a da Dona Veridiana, atual Yacht Clube e a Vila Penteado, atual FAUUSP Maranhão. O sucesso do bairro, é claro, deu esse up no comércio, né, na vida urbana, para dar conta de receber tanta gente, os primeiros prédios começaram a ser construídos lá pelos anos 20, mais ou menos década de 20 do século passado. Época marcada pela alta qualidade dos projetos construtivos dos empreendimentos imobiliários. Outra característica de Gianópolis, que a gente não pode deixar de destacar, são as calçadas. Né? São bem largas, daquelas que fazem a gente ter vontade de dar um passeio a pé pelo bairro da cidade, coisa que é raro né no ambiente urbano, às vezes a gente tem tanto receio de andar. É um estilo de vida que acaba dispensando então os automóveis e garante qualidades ao bairro que preserva até hoje esse ar aristocrático, moderno, que o bairro tem. No meio disso tudo, a gente destaca alguns elementos. Imagine você que em Janópolis tinham duas universidades num período bastante difícil da história do Brasil, que foi o período da década de 60, com a ditadura militar. E a Universidade de São Paulo, que era ali antes de mudar para o Butantã, e a Mackenzie. E com duas tendências distintas. E uma era em frente à outra. Então, Genópolis também foi um palco de manifestações fortes desse momento e marcantes para a história do bairro. Também na segunda metade do século 20, Genópolis acompanhou a chegada de famílias judaicas, essa presença de judeus é tão marcante na cidade, na história de São Paulo e de Anópolis, é que o historiador Boris Fausto, da USP, escreveu um livro e ele narra a própria movimentação na casa dele, em que a mãe dele era uma pessoa que acolhia bastante os judeus que chegavam, porque as famílias ali eram uma espécie assim de um ajuda o outro, quem chegasse era acolhido. Apesar de preservar bem suas características originais, como todo o bairro paulista, o Higienópolis segue se transformando. Mais recentemente, por exemplo, houve questões importantes aí que gerou bastante discussão, que foi a construção de um shopping, mesmo a estação do metrô, que modificou bastante o setor do bairro e que foram superadas e bem aceitas pelos moradores depois de muita discussão.
0: É, depois de ouvir essas histórias com açúcar aí, a gente caminha pelo bairro com outra perspectiva. Bom, vamos saber o que é que os moradores destacam de bacana no bairro? A Cereja do Bolo A nossa repórter Fabiana Novello foi até o bairro, vasculhou tudo, conversou com moradores, tudo pra saber como é viver em Higienópolis. E aí, Fabi, o que é que você descobriu?
2: Descobri, Daniel, que Higienópolis é um bairro muito arborizado, tem calçadas largas, o que é ótimo para caminhar, ver a arquitetura dos prédios e das casas. E tem construções muito antigas e outras bem modernas. Na Praça Vila Boim, por exemplo, que é uma das principais referências do bairro, está o Edifício Louveira, dos arquitetos modernistas Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi, e é tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. Tem ainda os prédios do João Artacho Jurado, chamado de arquiteto autodidata porque ele não tinha diploma. A arquitetura dele privilegia muitos espaços comuns, com grandes áreas de lazer, cobertura comum a todos os moradores. E detalhe, são construções dos anos 50. No bairro estão ícones da arquitetura paulistana como os edifícios Cinderela, o Bretagne e o Aprax.
3: A jornalista Soraya Gege mora em um deles. Os apartamentos dos prédios eles são muito amplos, pé direito alto, tem conceitos, né, de áreas comuns nos edifícios. Nenhum prédio do Artaxo tem uma cobertura do morador. Todas as coberturas do Artaço são 360 graus com vista e espaços coletivos, né? Tem jardim, sabe? Tem um conceito assim de convivência também. E o Artax, ele tem características dele. Por exemplo, os pastilhados, as cores. né No apratis mesmo, a gente tem um espelho d'água enorme assim, na entrada, assim no meio do jardim. Tem gente que acha kit. Eu acho assim bem culto, na verdade. Além de prédios
2: antigos, Higienópolis tem casarões históricos, como a casa da dona Veridiana, que, como disse a professora Sueli Furlan, também é tombada. É um imóvel que foi construído em 1884, com jardins, lagos com carpas, fontes e até escultura de Vitor Brecheret. E por falar em prédios e imóveis, uma construção mudou a identidade do bairro. Eu explico. Com a construção do novo prédio do Colégio Renascença, em 1968, Higienópolis começou a receber os primeiros moradores da colônia judaica. Atualmente, com sinagogas, mercados e Restaurantes Kacher é o bairro que reúne a maior comunidade judaica da cidade. Há 30 anos, a família da pedagoga Flora Ziman seguiu um fluxo migratório, trocou o Bom Retiro por Higienópolis.
1: Higienópolis foi acho, escolhido pela comunidade assim no fluxo, né? assim como o Bom Retiro, num dado momento era onde tinha escola judaica, sinagogas, pelo comércio que se instalava, e Higienópolis acabou sendo também um pouco a sequência desse fluxo, né? então é isso, tinha escola judaica que era o Renascença, sinagogas começaram a se instalar e a comunidade começou a se mudar muito para Higienópolis.
2: Aliás, esses movimentos parecem que seguem um padrão. Os primeiros imigrantes sempre muito mais próximos uns dos outros. Nas gerações seguintes, vão se espalhando pela cidade.
0: Fabio, o que mais você encontrou em Higienópolis?
2: Eu encontrei muitas escolas tradicionais de São Paulo, como Rio Branco, Sion, o o Equipe, a Universidade Mackenzie, a FAAP, parte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, a FAO, né? Fora shopping, hospitais, docerias, bares, restaurantes. Aliás, um dos destaques do bairro é a padaria Barcelona, juntinho à Praça Vila Boim. Daniel, não faltam padarias boas em Higienópolis, não é mesmo? A Barcelona existe desde 1976 e é uma das mais famosas de São Paulo. Vicente Safon, que é um dos sócios, nos conta essa história.
0: É, meu pai é espanhol, nascido em Barcelona, né? Ele já tinha várias padarias antes da Barcelona, sempre com o nome de alguma referência da Espanha. Quando ele abriu a padaria, era tudo casa em volta, não tinha, tinha poucos prédios, né? Foi crescendo o bairro, aumentando. E a gente continua lá, os clientes gostam, a gente vende bem, tá sempre quentinho o pão, então é um ganha-ganha é um ali. Todo mundo sai feliz, né?
2: E sai feliz mesmo, Daniel, sou testemunha.
0: É, padaria é um caso à parte em Higienópolis, né, além das tradicionais aí já mencionadas, a Barcelona, a Aracaju, nos últimos quatro anos surgiram Fabrique, Leblé, hoje em dia é passeio, vem gente de outros bairros para conhecer as padocas de Higienópolis. Agora, Fabi, você mencionou a Barcelona, né? eu lembrei da Praça Vila Buim, um pouquinho mais para cima ali a gente tem o Parque Buenos Aires.
2: É um dos lugares preferidos dos moradores de Janópolis. Além dos jardins, bancos, alamedas, essa praça que foi promovida, a parque, tem muitas esculturas espalhadas em sua área. O administrador Ivan Kreiser mora há 16 anos no bairro e ir até lá é um dos seus passeios favoritos. Você entra na praça, você vai passando por aquelas estátuas todas, né, que agora eles fizeram, catalogaram todas as estátuas, tem a história de cada estátua ali, é bem bacana. Você vai subindo, você vai até o topo da praça, é um lugar bem gostoso, você fica lá, pode levar um livro, um café, ficar lá dando uma relaxada, eu, eu, eu gosto bastante. Daniel, outra coisa bacana do Parque Buenos Aires é o cachorródromo, que algumas pessoas chamam de dog park, uma área exclusiva para você soltar os cães com segurança, uma farra.
0: Ah, esses dogs brincando no cachorródromo ali da Buenos Aires é só alegria, né, Fabi? Bom, é um bairro muito gostoso mesmo, mas aqui o papo é reto. Vamos falar do outro lado de Higienópolis. Os perrengues. Fabi, diz pra gente, do que é que os moradores se queixam em relação ao bairro?
2: Daniel, nós sabemos que Genópolis tem muitos prédios antigos e, em vários, há poucas vagas de garagem, o que é um problema para quem tem carro. A Soraya Jege acrescenta que faltam ciclovias no bairro.
3: Aqui, quase metade aí da população não tem garagem, porque como é um bairro setentão, naquela época nem todos tinham carros, né? Então, o meu prédio mesmo, nossa, só metade dos moradores tem garagem. Eu acho assim, aqui uma coisa assim que faz falta, é mais ciclovia. A pedagoga Flora Ziman
2: aponta outro desafio, encontrar vagas para estacionar nas ruas. Eu
1: acho que tem uma dificuldade específica que tem a ver com estacionamento, não é um bairro de muita oferta de vagas na rua, então assim, quando você tem que deslocar de carro, acho que a gente enfrenta aí algum, alguma dificuldade nesse sentido.
2: E outro aspecto negativo apontado pelos moradores está relacionado ao aumento do número de roubos na região. A advogada Viviane Stradiotti, que mora há 22 anos no bairro, diz que
3: tem ocorrido muitos roubos de celulares nas ruas. Ladrões de celulares, aqueles que você passam de bicicleta, também já presenciei, derrubam as pessoas para pegar celular ou para pegar bolsa. Isso vem aumentando aqui no bairro.
0: Essa coisa do roubo de celulares acentuou mesmo, mas não é uma exclusividade do bairro, né? Agora, Fabi, você destacaria mais alguma coisa para quem já considera morar em Higienópolis?
2: Eu sugiro, Daniel, que quem estiver interessado em morar em Higienópolis visite o bairro em diferentes dias da semana, em horários diferentes, converse com moradores, com quem trabalha na região. Além de ser um passeio muito agradável, né? É uma forma de conhecer melhor, eventualmente, seu próximo bairro.
0: Boa, Fabi! Bater perna é né? a melhor maneira de conhecer o lugar que você quer morar. Para quem já está inclinado a morar no bairro, vamos saber agora o que é que a Loft tem disponível em Higienópolis, o perfil dos apartamentos? Vamos nessa! Dicas da Loft Fabi, o que é que a Loft preparou para gente em Higienópolis?
2: Bom, Daniel, eu conversei com a Andressa Carrasqueira, que é líder de operações da Loft. Ela disse que tem cerca de 300 imóveis disponíveis na plataforma em Higienópolis. São apartamentos, em geral, maiores
3: se comparados a outros bairros. Diferente de outros bairros, a gente tem uma procura aí por um imóveis em torno de 150 ou até um pouquinho mais de metros quadrados. Então a gente está falando de um imóvel que normalmente tem três quartos e pode até ter mais. Quando a gente olha precificação, o preço médio por metro quadrado em genópolis é em torno de R$ 9 mil. Reais. Preço médio de venda em genópolis é em torno de R$ 1 milhão ou R$ 1 milhão e R$ considerando o preço médio por metro quadrado e a área média vendida. Quando a gente olha no perfil, a gente sabe que 9% da nossa base declara que tem varanda e 11% declara que tem a vista desimpedida. Não todo mundo informa, né? mas a gente tem um percentual alto aí de imóveis com vista comparado a outras regiões.
2: Ela também nos conta quais são os outros bairros que as pessoas que procuram em Genópolis podem se interessar.
3: É um bairro residencial, com espaços maiores, é, mais zonas verdes. Então elas buscam bairros parecidos com esses. A gente tem é, visto pessoas indo para a região ali do Pacaembu e de Santa Cecília também. Então mais ou menos é isso que a gente vê, além dos próprios jardins, dependendo de onde nos jardins.
2: E vale lembrar, a Loft também compra imóveis em Higienópolis. Quem tiver interesse em vender, basta fazer o cadastro no site. Aí a Loft vai avaliar se o imóvel está dentro do perfil que procura e, se sim, fará uma oferta.
0: Maravilha, Fabi. Bom, hoje eu tive a oportunidade de falar do lugar que eu escolhi para morar há muitos anos, né? Esse foi o seu próximo bairro em Higienópolis. Se você mora no bairro também e quer dar alguma dica ou compartilhar alguma informação importante, entre nas redes sociais da Loft. Deixe o teu comentário usando a hashtag Seu próximo Bairro Seu Próximo Bairro é um oferecimento da Loft com realização da Quero Vi Podcasts. A apresentação é minha, Daniel Daiben e de Fabiana Novello. Na edição de texto, Sônia Mansky. A edição geral é de Natália Mota. O desenho sonoro é de Henrique Coelho. Que bairro você quer ouvir por aqui? Conta pra gente lá nas redes sociais da Loft. Valeu, até o próximo episódio.